0: Eu sou Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais episódio do nosso podcast Esporte na Área. Já estou aqui a posto, juntamente com meus amigos Kleber, Scott e Marcelo de Mello, para trazermos a você mais um programa com uma participação muito especial, hein? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e não esqueça também de nos seguir. Você também pode fazer parte do nosso podcast mandando seu recado ou dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar a página wwwfacebookcom esporte na área ou nosso Twitter ou Instagram pelo arroba esporte underline na área. Começando aqui, dando bom dia,
1: boa tarde, boa noite, Kleber e Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, bom dia, boa tarde, os nossos ouvintes queridos, vamos para mais um programa e esse é muito especial. É isso aí, bom dia, boa tarde,
2: boa noite, Marcelo de Mello. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Kleber, mais um grande programa do esporte na área com um mega convidado, com muita história e muita resenha, vamos que vamos.
0: É isso aí, no episódio de hoje a gente recebe ele, que é nascido em 23 ...de março de 51, no Rio de Janeiro... ...todo mundo acha que ele não é carioca, mas ele é carioca... ...notabilizou-se por integrar a Comissão Técnica da Seleção Brasileira... ...junto com os técnicos Luiz Felipe Escolar e Dunga... ...é formado em Educação Física pela Faculdade Integrada Castelo Branco... ...do Rio de Janeiro, com especialização em futebol em fisiologia do exercício pela Universidade Federal do Rio. Tem na carreira aí mais de 20 títulos, colocando aí Copas do Mundo, três Copas das Confederações, duas Copas Américas, três Libertadores de América e muito mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, Paulo Paixão, seja bem-vindo ao Esporte na Área.
3: É, boa noite, bom dia, boa tarde. Como você iniciou aí o, o é o seu o seu seu discurso e dizer que é um Prazer grande poder estar com vocês, poder participar do programa, aceitar o convite que nosso amigo Kleber nos fez, né, e é, estarei aqui com toda a disposição, com toda a é, é, alegria possível para participar junto com vocês, tentando informar-lhes aquilo que vocês, porventura, venham me perguntar.
0: É isso aí. Bom, eu começo. Vamos começar por mim aqui? É, Paulo Paixão, mesmo com a parada da pandemia, o que a gente vê hoje aí são muitos times que caem de produção na segunda etapa dos jogos. O quanto a preparação física está sendo afetada, mesmo após a volta, aí já tem um tempinho que voltou, mas o quanto a preparação física desses atletas foi afetada devido à pandemia?
3: É, Primeiro, é... Eu acho que a, a, a preparação sendo realizada de uma forma integral, né? quer dizer, forma integrada com a parte de trabalho com bola, se ela, é, se ela é realizada tão somente de forma isolada e não tendo não tendo locais adequados, como foram durante esses quatro meses e meio, cinco meses, ela ficou totalmente é, dependente. Tipo, o atleta não podia adentrar uma sala de musculação, fazer o trabalho de força. Tinha atletas, e vocês viram em vários vídeos, em vários, né, de todos, quase todos os clubes do Brasil, atletas trabalhando, em, atletas trabalhando na varanda, atletas trabalhando na garagem do seu prédio. Por quê? Porque as academias foram fechadas, os campos de quem mora em condomínio próximo dos campos foram também fechados e limitou-se tão somente a exercícios é, que é, visavam a força, mas não com sobrecarga. Que pelo nosso do Bahia, né? Quando eu estava, estou há uma semana fora do Bahia, levar levaram pesos livres, levaram borrachinhas de tração enfim. Mas não é a mesma coisa que um treino integrado com bola. E ali, consequentemente, o espaço que se tinha para desenvolver o trabalho, espaço que se tinha para é, trabalho de vídeo, a gente orientar, eles não davam a nós, isso a nós, preparadores de uma forma geral, a condição ideal para desenvolver. Então, nesses, foi uma parada, a parada mais longa, eu estou há 47 anos no futebol, foi a parada mais longa que eu já vi a nível de, do atleta. Né? Ele não vai perder a condição atlética, né? o atleta se forma através das temporadas, dos anos, mas ele perdeu totalmente a condição física. E hoje, principalmente com essa integração físico-técnico-tática, eles, eles, eles é, não tiveram oportunidade de, no trabalho com bola, onde a gente faz, por exemplo, muita excêntrica, concêntrica, frenagem, gira, toca, é, enfim, os trabalhos intensos que hoje são orientados pelos treinadores. Então, esse conjunto, essa integração se perdeu com só o trabalho físico, por isso que quando, por isso que quando na pré-temporada, é, se diz o quê? Tem professor que opta por uma semana só de trabalho físico, outro Hoje, hoje já, não, já não se tem mais como fazer isso pelo tempo que tem para trabalhar. Então, é, é, já se começa no primeiro dia a fazer trabalho com bola. Sendo que, quando você alcança, o, você começa no dia primeiro, quando você alcança o vigésimo dia, a partir dali se começam a integrar trabalhos de campo mais abertos, é, coletivos, jogos amistosos, porque quantas vezes vocês são repórter de campo, sabe? Quantas vezes foi explicado e, é, ao mesmo tempo, é, conversado com vocês no famoso ritmo de jogo, que você treina, treina, treina e tem que jogar. Então, os amistosos eram o quê? Para pegar ritmo de jogo. Só que esse tal ritmo de jogo só se pega a partir do oitavo nono jogo de uma, de uma competição. Tanto ficou tudo muito... É, é, as condições, mesmo eles em casa, as condições não foram as mesmas. E as já também o aspecto psicológico que entra muito. O aspecto psicológico está tá influenciando muito muita gente vai com, com uma relação de 22 atletas para um jogo, você, para uma concentração, você não sabe, às vezes você recebe o o resultado do exame no dia do jogo, você não sabe quem é que vai participar. E isso, se você for entender, se for, por exemplo, fazer uma, uma, uma entrevista com um psicólogo, eles talvez tenham a, a, a condição melhor de uma explicação técnica. O atleta dorme, mas não sabe se outro dia ele vai jogar. Então, tudo isso somado, entendeu? Tudo isso se, se, se juntou a condição do campo. Uma coisa é o campo, outra coisa é a garagem, a varanda. É uma coisa é você trabalhar o atleta na musculação com um objetivo de força, você é, causar uma sobrecarga para ele. Quer dizer, sobrecarga, o pessoal até está fazendo uma, um, uma, uma extensão de perna. Com, com Você quer criar uma sobrecarga, você aumenta essa, essa, esse número de quilos para ele. Então, na manhã então ele ficou fazendo trabalho com o mesmo peso, com, com, com peso corporal, que foram os trabalhos isotônicos, isométricos, é, os trabalhos de core, os trabalhos, enfim, todos esses trabalhos que foram realizados, eles, na minha opinião, não foram suficientes. E isso aí é o que tirou o quê? Quando começou o campeonato o espanhol foi o primeiro não, português, enfim começaram, teve o, o alemão, quantas alemão. lesões tiveram em, o alemão nos primeiros jogos? N lesões, inclusive lesões de, de, de tendão, né? que é justamente onde eu falo que do, do trabalho com bola, o atleta faz a frenagem, usa a excêntrica, usa a concêntrica de uma forma natural, então ele vai fortalecendo aquilo, e no trabalho em casa, na garagem, no, enfim ele, ele não, tem, não teve como fazer isso, então a gente, a gente foi muito prejudicado, mas eu acho que integrado a isso a falta de trabalhos com bola, ele voltou né? o atleta voltou e em 15 dias já estava jogando depois de, de quatro meses depois de cinco meses parado sem jogar bola então é uma coisa que mas eu acho que em, em todos os sentidos né todos os segmentos esse ano foi uma coisa que foi atípica né todos os segmentos estão foram sofrido, praticamente foram né? prejudicados sofridos a parte a, a parte econômica é, enfim, essa parte de saúde a saúde mental a saúde física enfim todo tudo tudo foi prejudicado e o atleta está sentindo isso também é uma coisa que eu vejo que é, quando você diz cair de produção eu acho que tem que levar em consideração os limiares que alguns atletas conseguem ainda desenvolver mas os outros que teriam que ter uma preparação é, pelo seu limiar, limiar na aeróbica, limiar, quer dizer, o atleta ele tem condições de fazer uma atividade 12 km por hora, 13 km por hora, outros vão um a, a 14, 15. Aquele que tem acima disso aí, ele consegue suportar, mas os que são ali sofríveis, 13, é, 12, meio, 13, 14, esses sofrem mais. Então, se ele não teve uma preparação adequada, eu acho que agora eu preciso bem entender. Se ele não tem uma preparação adequada, ele vai sofrer, então esses é que estão realmente sofrendo um pouco mais.
1: Legal, Paulo. Um grande prazer receber você no nosso programa Sport na área. Paulo, olha, desde o primeiro momento que eu entrei tem contato com ele, se postificou a fazer o programa. O cara é muito gente boa. Paulo, eu quero. O Márcio até comentou na abertura do programa que você é carioca, mas muita gente acha que você é gaúcho, né? Eu queria que você explicasse essa parceria, porque você trabalhou com o Felipe Scolari, trabalhou com o Dunga, trabalhou com o Falcão, trabalhou e por o Salso Roche, e agora, por último, no Bahia, como você falou, com o Roger Machado. Saiu agora faz uma semana aí, do mano que assumiu. Quer saber de onde surgiu, como foi, como surgiu essa parceria gaúcha?
3: É, lembrar lembra da parceria carioca também, né? Eu trabalhei com o Parreiro e com o na seleção, né? Trabalhei com o Gilson Nunes, que é carioca, trabalhei com o é. Júlio César Leal, é, trabalhei com o Sérgio Costa. É que a gente Costa, queria né? saber
1: de onde surgiu essa parceria gaúcha, né?
3: É, ah, não, a parceria gaúcha, em 92, eu, nós, em, em 90 nós fizemos a a final da Copa do, do Brasil, Fluminense e Inter, trabalhava com o Sérgio Código. E a partir dali, de 92, eu fui para o Sul. E lá a gente realmente teve a oportunidade de uma ascensão, uma ascensão, né? uma ascensão na, na carreira. A gente conheceu várias, enfim, vários treinadores e o primeiro dele foi o Filipão, já em, em 93, no Grêmio. entendeu? Então, o Filipão foi o primeiro, a gente trabalhou mais de 10 anos. E aí, enfim, acho que é, ela veio a partir do momento que é, a gente procurou... né? É, tipo, e ainda procura ao longo da, da carreira a gente ser o profissional que a gente é, correto, enfim, dando, dando, é, dando é, é, aquilo que a gente sente que é o comprometimento no trabalho. Que o Gaúcho ele é muito exigente, né? ele vê muito isso. entendeu? Eu lembro na questão do, do Grêmio, do Tolis Carlos, Carlos, que era um vice-presidente, o Filipão falou: pô, mas ele é carioca. Depois até, até brinco com ele até hoje dessa discriminação. Ele é carioca, ele é carioca, o vice Vice-presidente Gaúcho falou assim: espera, vê que ia ser é um carioca diferente. Então, as coisas são assim, entendeu? Alguém tem que mostrar, tipo, oh, o Kleber, mas o Kleber é isso. Não, não, é, vai, conversa lá com o Kleber que você vai gostar, enfim. Então, alguém tem que alertar, alguém tem que dar uma força. Então foi, surgiu mais ou
2: menos assim. Legal. Paulo, prazer em falar contigo. E a minha pergunta, prazer, vai um pouco, é, a minha pergunta vai vai na seleção brasileira. É, você trabalhou em, em momentos até distintos, mas vitoriosos na seleção, né? Novo 2002 e por último ali no período de 2013 2014. 14, né? E, e uma coisa que a gente vê muito falar na mídia é que o nosso celeiro de nossos celeiros de craque, né? Tá menor do que a gente teve nos tempos de 90 e 2000. E, e aí vem aquela discussão né? se isso é, é é porque os jogadores estão saindo muito cedo e essa identidade dos jogadores é, com a nossa seleção está cada vez menor. O que, que você acha que está acontecendo? É o nosso celeiro de craque que está diminuindo? É esse fator dele estarem saindo mais cedo? E, mais uma vez, prazer em falar contigo.
3: O prazer é todo meu. Como eu disse, a partir do momento que a gente recebeu o convite, a gente sabia que encontrar profissionais de qualidade para a gente conversar, bater papo. Então, o prazer é meu. Deixa eu só falar uma coisa para você. Eu, eu, eu acho que o, o Brasil ainda continua fabricando muitos craques. Ainda há pouco saiu o Vinícius Júnior, saiu é, o, o, outro, o outro Moreninho do Santos, saiu. Enfim, saíram vários jogadores aqui, do, 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 jovens do Brasil. Hoje eu estava vendo o Douglas que saiu para o City, está emprestado ao, ao Aston Villa, que entrou no jogo, que era do Vasco. Então você vê hoje aí, Thales Magno, você vê N jogadores jovens que estão que, que, que é, que sur surgindo Uns vão mais cedo, outros vão um pouco mais tarde. O que eu acho é que é, as gerações elas são assim mesmo. Tá? Eu, eu, eu tive a oportunidade de fazer seis Copas do Mundo e, e nessas seis, a, a, imagina a, é, o, o celeiro, né? imagina a excelência técnica que peguei desde lá de baixo até agora, até 2000, 2014. Então, é, não, a, a questão de perder, eu que vi, vivi muito tempo, a questão da seleção, o jogador o até ele não perde esse amor pela seleção a questão dele ter ido lá para fora não pelo, pelo contrário quando ele chega na seleção chega com uma alegria mas com uma, uma vontade sabe de, de trabalhar de representar a seleção de representar o país e isso eu digo porque o cara chega sai com aquela com aquela disposição ele chega com querendo Entendeu? Ele chega querendo trabalhar e, se ele chega numa fase que não está boa, ele chega querendo trabalhar mais ainda para melhorar essa fase, para mudar essa fase de, 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 de cor. Então, é, eu acho que o craque continua ainda. Continua o Brasil faz craque. Tem, tem, tem aquelas lendas que os clubes, não, fulano faz craque em casa. Não, o Brasil sempre fez craques de casa. E vai continuar fazendo. O Brasil, cada dia, você vê, por exemplo, agora, eu estava observando uma, uma situação dessa do, do, ascensão do, do, do Marinho no Santos. Contra o Marinho, essa é, essa é já a segunda boa fase dele, que foi no, no, Vitó no Vitória da Bahia. Lembra que ele, ele praticamente Sim. carregou o time do Vitória Sim. nas costas? E agora ele está voltando àquela forma. Então é um, jogador, é um jogador de qualidade, mas ver, ele vai encontrar o seu potencial, vai encontrar o seu um momento num determinado clube que, que que não é o seu de origem entendeu eu lembro quando ele foi emprestado para Venezuela só quando retornou ao Flamengo que ele foi ser realmente um mas ele não conseguiu mostrar o futebol começando o Flamengo então as coisas eu, eu continuo sempre dizendo o Brasil ele é um celeiro de craque, o Brasil vai continuar fazendo craques o jogador que vai para a seleção ele 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 nunca ele nunca chega posso dizer como eu vi questão que o Morassi esteve aí com, com vocês, o jogador do, do, do Brasil ele nunca perde essa essência dele gostar, do coração dele vibrar. E nós internamente, é importante que o torcedor, eu sei que vocês, a maioria, sabe, nós internamente sofremos muito com, com a perda de qualquer título que o Brasil venha a estar disputando. É um sofrimento que nós, profissionais, sofremos mais ainda pela perda, porque nós profissionais, dependendo daquele resultado, somos brasileiros. E aí, e aí, então, então, não há uma perda maior para um profissional do que ser, desclass é, ser, é, ser desclassificado numa competição, ser tipo vice campeão do mundo, como eu fui, não, não tem perda maior, não tem perda maior. Aquilo tem uma sensação agora, é, 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 é. o amor, ele continua pelo cu. Então eu não vejo assim, eu vejo que, olha, nossa, passei desde desde Bebeto, desde desde é, Giovani, desde desde la todo esse pessoal, o Edmundo, todos eles passaram pela seleção, e o Romário de Rona, todos eles, até chegar a essa geração do Neymar. Então, eu digo com todo... É um ambiente maravilhoso e agora, às vezes, tem as fases. As fases, que eu quero dizer, é hora que dá liga. A nossa seleção de 2002 deu liga. Eu lembro muito bem como o Filipão falou quando o Emerson se machucou, e o Filipão botou o boné assim pro lado, veio andando e falou, já sei, negão, né, já sei o que você vai falar. O pai do céu sabe o que faz. Aí trouxe o Gilberto Silva e o Gilberto Silva encaixou com uma luva, não é isso? No, no, naquela eu seleção mesmo. de 2002.
2: Com certeza.
3: Então, é, é esse é isso. É, eu não vejo, não vejo, sabe? Eu acho que cada vez mais estão mais profissionais, não só da seleção, como dos clubes, na relação de cada um saber a sua suplementação diária, se, se, se interessar por uma suplementação se está com dificuldade, às vezes, de adquirir é, é, massa magra, massa muscular que a gente está exigindo dele, ele, 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 ele cola, no, ele, ele, ele conversa com o nutricionista, o nutricionista forma aí o que, 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 que a minha esposa tem que fazer, o que a minha moiva tem que fazer. Então, hoje, essa, eu vejo o contrário. cresceu cresceu mais ainda pela estrutura que os clubes têm de fisiologia, de nutrição, de, enfim, de todos os setores que podem dar esse suporte para o atleta
0: é isso aí, professor, agora falando o senhor estava falando de time, o time quando dá liga ou quando não dá liga né? É, vamos falar agora de três equipes que deram liga, três equipes que deram liga aí eu vou colocar o senhor aí numa saia justa é, colocar assim Grêmio de 95 Palmeiras de 99 ou Inter de 2006, qual foi o melhor na opinião do senhor?
3: os três <risos> os três foram bons e qual... os três, pelo amor e, de e, Deus e qual, nos três, qual... eu, nos três eu só, eu só, nos três daqui, ó, nos três eu fazer o gesto, nos três eu só botei faixas, 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 faixas. Agora, Bom, por... não tem como tirar, não tem como.
0: E qual dos três? E qual dos três dava mais trabalho na concentração?
1: <risos>
3: não, o compromisso. É né? Tem que dizer o seguinte. É não, não, mas é, mas isso é uma coisa muito, muito normal, muito normal de, 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 de acontecer. A questão, por exemplo, o Grêmio de 95, eles já sabiam que se eu notasse alguma coisa, que se o jogo fosse domingo, eu concentrava eles na quinta-feira. Ficavam chateados, eu quero. Vão descansar a perninha lá. Aí esses mesmos atletas, muitos desses atletas, é, Júnior Baiano não, mas Paulo Nune, Caruguel, esses atletas foram para o Palmeiras de 99. Então, a mesma coisa. O Palmeiras de 99 tinha Paulo Nunes, Oséias, olha meu time, Oséia, Rogério, Alex, é, né? É, menino bom de bola, enfim, Juninho, e no de 95 tinha Adinho, Carlos Miguel, Arius. Então é uma turma, sabe, Ascuda. mas assim, ó. É, é sempre muito respeitoso, sempre muito... É, cada um tinha a sua mania, porque o jogador de futebol, é, por exemplo, na, na, nas concentrações, eu nunca fui de entrar em quarto de ninguém. Pessoas falam muito do Romário, por exemplo. O Romário. Ah, porque o Romário é isso, é, mano. Porque... o Romário era o seguinte, você diz, até que hora posso jogar? Até que hora pode ir o baralho, o jogo ali? 23 horas. 22 55 você podia ir lá que não tinha mais ninguém. É trato. Combinado. Você diz, combinado é combinado. Também se você fosse aplicar um treino e, tipo, você... Ó, vamos fazer 20 piques de 10 metros. Ele está na mente dele contando. Quando chegasse o 19, está acabando. Então, não, não dá 19 e nem dá 21. Dá 20 como foi combinado. Então, esse é o atleta. Esse é o que, que sabe, que, que, que dialoga com você. O Edmundo, pessoal... Poxa, as pessoas maravilhosas para trabalhar. sabe? Ele dialoga com você. Ele quer saber por que, que eu vou fazer isso. Vai fazer isso aqui, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Por isso, por isso. Ah, tá. Então tá legal. Vamos então, lá, vamos lá. Quantos são? Qual é isso? Que é aquilo? Então são coisas que sabe, é, é, é. Às vezes a gente tem uma ideia, né? Tem alguma coisa na cabeça. De que o atleta é uma coisa, que o jogador é uma coisa e não é. Então as três... Os três times, os três, e três, foram três clubes diferentes, em todos eles foi muito bom, todos cumpriam com, sabe? E foram fases distintas, e isso quer dizer que quem ganhou foram os torcedores e nós, profissionais, que tivemos a oportunidade de botar faixas, né?
0: É isso aí. Bom, terminando aqui o primeiro bloco do nosso esporte na área, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais de Paulo Paixão. Vamos falar mais ainda da carreira desse grande preparador físico de seleção brasileira, campeão de Libertadores, campeão mundial de clubes, campeão de Copas do Mundo, enfim. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Paulo Paixão aquele esporte na área. Você está ouvindo o Esporte na Área com Márcio Romão, Hermes Furlanete e Kleber Scott. Não esqueça de curtir nossas redes sociais pelo Facebook através do link wwwfacebookcom esporte na área ou pelo Twitter ou Instagram, arroba esporte na área. Dê sua opinião, sugestão e colaboração e participe do nosso programa. É isso aí, então. Voltando ao segundo bloco do nosso Esporte na Área, hoje recebendo o professor Paulo Paixão. Preparador físico de seleção brasileira, de Libertadores de América, de, de Mundiais de clubes, enfim. Esse grande mestre da preparação física brasileira, Cleber Scott, manda lá sua pergunta.
1: Paulo, a minha pergunta é: quero saber se o, o seu maior, a sua a, a maior dificuldade na sua carreira, foi colocar o Ronaldo Fenômeno para jogar em 2002. E se é verdade que ele chegou a tomar, tomar é, laxante durante a, os treinamentos ali?
3: Bom, começar pela última. Se é verdade, eu não sei, sinceramente. Eu só sei que deu muito trabalho para nós. Trabalhamos <risos> diuturnamente. Ele, não, ele trabalhava, ele sempre foi. É outro também, que principalmente em 2002, onde nós temos o nosso fisioterapeuta Rosan, que era o chefe da, da, da fisioterapia na época, na seleção, e estava um o museu e o Darlan, e ele e ele treinava manhã e tarde. Ele chegava, marcava marcaríamos 10 horas com ele, e na, na, na sala da fisioterapia, onde ele ia fazer todo o tratamento que tinha que fazer, e após isso, é, o Rosan aplicava treinamento de, de força com ele, com a borrachinha, enfim. E é outro é outro episódio também interessante. Quando chegava assim, nós já estávamos lá, a partir de 15 para as 10, lógico, né? O celular sempre chega antes, enfim. 9h30, 15h para as 10 E aí, quando chegava por volta de 9h55, 56 aí vinha ele. É, pensaram que eu não vinha, né? Pensaram que eu ia chegar atrasado. Você, todos os dias cantava a mesma musiquinha. Então o Ronaldo, ele foi o que foi, foi o que foi nos clubes ele passou, não é um atleta que, tanto que ele parou, o Ronaldo poderia jogar mais tempo, porque ele não aguentava mais tudo isso. Trabalho disso de força, é borrachinha, é, 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 são 100 repetições de extensão, são não sei o que. Então, ele, enquanto esteve comprometido, enquanto esteve é, comprometido com o contrato com o clube, ele cumpriu. Com comprometimento. E eu acho isso legal. Porque vocês, eu, por exemplo, eu estou trabalhando porque eu gosto, eu amo minha profissão. Né? Eu 40, 48 anos de é, Porque eu gosto, eu amo. O dia que eu estiver numa beira de campo, não me importar com o resultado, que eu tiver que fazer um treinamento, eu não fizer nenhum planejamento. Ah, vou lá, amanhã eu faço isso, faço aquilo. Não, eu tenho que planejar. Então, o dia que eu achar, amanhã, amanhã, amanhã é... Amanhã é quarta-feira. Vamos falar de hoje. Hoje é terça. Quarta-feira tem uma semana. Tá? Mas eu vou fazer um trabalho assim. Não, eu vou fazer o trabalho assim porque está prescrito que esse trabalho vai me dar uma evolução X na parte física. Então não é fazer por fazer. Então quando eu estiver assim, eu paro. Paro porque eu não tenho mais aquela emoção. Então esse até não estava mais com aquela emoção de fazer isso. Entendeu? Então o jogador, ele não deu trabalho. Pelo contrário, ele trabalhou mas trabalhou muito mesmo. Porque o Rosé é um profissional que, desde que a gente dentre tá, tá outros, aqui no Bahia, tem hoje, bom. O Brasil, na medicina esportiva, é o melhor do mundo. Tanto que os jogadores se machucam lá e vêm para cá para fazer cirurgia, para se recuperar na, nas questões de fisioterapia, questão de medicina esportiva, tudo aqui no Brasil. Então, ele trabalhou muito. Ele não deu, pelo contrário, trabalho nenhum. E essa questão do Machante, aí foi uma situação... Por exemplo, eu quando cheguei em 98 da perda da Copa, eu ouvi no aeroporto do Rio de Janeiro, tá? um torcedor que falou é, vocês entregaram, o Ronaldo não passou mal, não sei o que quer dizer, absurdo. Não, é, pois é, mas então é negócio de laxante, isso aí é uma coisa que, sabe, faz parte, vocês são repórteres, vocês são... Vocês têm que, logicamente, buscar né, a verdade, buscar o corpo. Mas ele trabalhou muito. Eu acho que o laxante dele foi muito trabalho. E ele, depois dos treinamentos, não sei quem esteve de vocês lá, na, lá, na, lá no Japão, Coreia, e depois do treinamento, saía ele e o Dida, que eram muito parceiro, o Dida faz, gostava de fazer. Ele e o Dida sempre faziam Corrida todo dia após o treinamento. Então, ele trabalhou. Ele buscou aquilo que ele produziu. O
1: Paulo, essa questão do laxante, ele, foi o próprio Ronaldo que comentou no, na ESPN Naquela resenha com, com os jogadores lá, ele comentou, mas é, ele não falou que foi o senhor que mandou tomar nem nada, né? Ele falou que ele tomou, né? não sei se foi por conta própria e tal, mas ele tomou até que ele usou até uma. Ele, ele até citou que não Só era uma não é fralda, algo parecido é... com uma fralda ele usou no treinamento. Eles falavam do Ronaldo, né? É, o
3: que. O que é... <risos> O que eu entendi ali, às vezes os jogadores brincam muito, eu assisto a esse programa também, é, e ali acabam se empolgando. Enfim, mas não, sabe, sinceramente, é, pelo que ele trabalhou, o que ele trabalhou na na, na na sala de musculação. Ele trabalhou na musculação, ele trabalhou, ele trabalhou na musculação, trabalhava de manhã às 10 horas da manhã, na sala de fisioterapia, ele tinha toda a aparelhagem pelos livros para ele fazer os trabalhos de força, né, em conjunto com a fisioterapia, preparação física e à tarde, o treinamento normal e depois disso ainda corria com Dida. Então, o atleta conseguiu, conseguiu no não, não, não foi de sabe é, como a gente costuma dizer é, não caiu do céu O papai do céu deu as condições a ele deu as qualidades ele ser um jogador de futebol da qualidade do, do naipe que foi que que foi
2: e ele fez por onde paulo é, até pegando um pouquinho desse gancho de 2002 Uhum. É, você, você esteve em duas seleções campeãs do mundo, né? 94 e 2002. Pois é,
3: vamos fazer uma, uma correção. 90, eu em 98. Ah, foi 98?
2: É, 98. 98 ah, então, até 2004. Porque então foi a Copa que o, que o
3: pessoal falou que foi a que Copa entregou, do Ronaldo. Né? Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Entendeu? É. Isso mesmo. Então, é. eu tenho seis. É.
2: Então, então vou, vou pegar, então, vou mudar. Em vez de 90 para 2002, de 98 e 2002. Qual desse, de, dessas duas seleções foi o, foi o mais desafiador para a comissão técnica em questão de colocar o elenco preparado para disputar o título? Considerando que as duas chegaram na final, uma campeã e a outra vice-campeã. Qual, qual foi o maior desafio da comissão técnica? 98 ou 2002?
3: Bom, eu acho, eu acho que é, 98 tivemos o problema do Ronaldo, do, do, do Romário, né? nas questões que ele foi correto. Você podia ter e continuado o, o,
1: o, Paixão, o Romário?
3: É difícil eu afirmar isso agora, porque na, 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 na época a contusão dele, onde foi na, 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 na panturrilha, que é era que é Grupo muscular de Apoio, entendeu? Entendeu-se que, 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 e a gente nesse momento é a comissão técnica, né? entendeu-se que ele... Sabe? Mas eu dia ia dizer o seguinte, 2002 foi mais desafiante em função do ter sido Ronaldo, o Emerson antes mesmo tinha se apresentado com problema, o Roberto tinha... Enfim, então foi mais desafiador. Tínhamos ali é, um atleta que estava subindo de produção, né, que já tinha ido na Copa de 90, 98, poderia ser, né, você vê, de repente, na sua situação dele não estar, dele, dele não, estar, de não estar bem, na relação das questões atléticas, e você ter que recuperá-lo. Então, foi mais desafiante por todo o departamento, que era chefiado pelo doutor, doutor Luiz Runco, Zé Runco, que é o Zé, né, o famoso Zé.
0: Bom, é, professor, uma outra questão agora, é, conversando com um companheiro seu aí de de, de profissão. Aliás, desculpa, antes de eu fazer a pergunta, eu preciso cumprir uma promessa. É, agora há pouco a gente conversou com Alexandre Pretzel, mandou um abraço para o senhor. Alexandre Pretzel. É, mandou um abraço para o senhor, a gente entrevistou ele agora há pouco, um pouco antes do senhor, a gente conversou com ele. Então eu tinha que registrar aqui o abraço que ele mandou para o senhor. Muito obrigado.
3: Retribua, é, não é? É, é irmão também, essa é parceira.
0: É isso aí. Bom, e para a gente terminar também, a gente já está fechando aqui, a gente tem um compromisso com o senhor de horário e tudo mais, é uma, uma questão. O que eu vou fazer para o senhor? Que o companheiro de trabalho do senhor, um companheiro de profissão, que é o Muracy Santana, que o senhor citou aqui, já deu a entrevista para a gente, ele comentou que o Alex, na opinião dele, foi talvez o jogador mais injustiçado por não ter ao, ido a uma Copa do Mundo com a bola que jogava, o jeito que corria e tudo mais. E o Alex trabalhou com o senhor também. O senhor compartilha dessa opinião?
3: Primeiro, o é, Muracy nosso amigo também, trabalhamos juntos na Copa de 2006, né? E o Parreira do Prandor, ele era o, ele, ele era o primeiro, né? eu era o auxiliar dele, né? E... e assim, ó, a seleção, a seleção, ela vai... Todas as convocações, você vai ter jogadores que ficam de fora que você tem o treinador e tem o direito da escolha de fazer as comparações. O que cada um poderá te dar no dia a dia, o que cada um poderá te dar nos jogos, você faz essa, essa, essa avaliação e dentro da mesma, você faz a escolha. Eu lembro muito bem que em 2000 e na época que o Neymar, o Ganso, lembra? Não sei qual foi a Copa, desculpa a, Turuga, a né? expressão que eu quero usar, foram tantas, mas a gente participou. Depois a gente, isso, com o em 2010... 2010. 2010. 2010. Isso, 2010. Então, ah, o, 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 é, tinha que se convocar o Neymar, o Ganso Gans. Então, é, é muito difícil. Você avalia é o Gans, então você avalia. E, né, e, com a, e dentro dessa avaliação, você tem que tomar as decisões. Quem decide erra, quem não decide, já errou. Quem está ali né, com a chave da, da, né, da casa é que tem que decidir. Porque sempre vai ter alguém injustiçado entendeu? O Alex foi o meu jogador no Palmeiras, nossa, nem, nem se fala, Me deu o título na terra. E Me... fora depois o jogador que ele foi na Turquia, que ele foi no Cruzeiro. Enfim, então é... vai ter sempre uma questão que vai ser, que vai ficar no ar. Por que que não foi? Foi injustiçado? Por que que não foi? Por... Então eu, 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 eu acho que o direito de escolha, a gente que Sim. trabalha em comissão, ele, ele deve sempre existir. Porque no Brasil, como eu falei lá no início do nosso papo, questão de ser um celeiro de craque, todo dia nasce um craque, todo dia nasce, né? Todo dia desponta um jogador que vem lá o Real Madrid, o Barcelona, tudo para para o PSG. City, tudo para levar para ele lá. É difícil você fazer uma escolha e um desses ficar fica de fora. Eu tô então, na época, a gente é, se entendeu, né? Que o que o que, que o Alex na escolha, foi do, do Felipe, né, Em 2002 isso foi foi Felipe 2002 o Felipe isso. É, foi mais ou menos por aí. Eu não sei, não lembro, desculpa, mas mas essa relação dele não ter ido, em que em que em que copa foi, entendeu? Mas o Júlio pelas qualidades, pelo, do, que, pelas qualidades que ele, tenta, que ele ostentou, o que ele jogou, que ele jogou, ele teria totais condições. E se fosse, teria representado também muito bem pela qualidade, pelo naipe técnico, a excelência técnica que ele, que ele tem.
1: Paulo, o estranho também é que em 2012 ele não foi com o Filipão, em também não foi com o Parreira. Então, alguma coisa tem que só os senadores mesmo poderiam falar, porque é inacreditável. Duas copas que, que ele. Dizer. Né? Exatamente. Uma coisa que eu Achar dúvida para. Esse é, isso eu que, é que o problema está acabando. Critérios. Pode falar, Paulo, desculpa.
3: Pode ficar à vontade, não, não. não. São critérios. E, e critérios você, você põe ali. É mesmo que você vai convocar um grupo para uma concentração para um jogo, porque tem os titulares. Tem ó, tem o José. Mas se eu levar, se eu levar o Mário, o Mário pode me dar essa opção aqui, essa aqui, essa aqui. Se eu levar o José, ele só me dá essa. Se eu levar o João, ele me dá essa e essa. Então, o José ainda fica para trás, o João fica em segundo, e o que dá três. É assim. É isso é. É, isso sabe? E são critérios que, agora, errou, não errou, quem não levou é difícil, é difícil. Filho. É difícil porque, é como eu falei, esse é um ditado, sei lá, americano, enfim, é, mano, não sei o quê. Quem decide erra, quem não decide é errou. Tem que decidir, tem que decidir. É isso aí. A minha carreira profissional, ela teve uma alavancada porque eu estava na seleção que ia o Mundial da Austrália em 90, em 90, né, quando, nós perdemos, 90 quando nós perdemos a, 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 a Copa do Brasil para o Inter Lá, na, lá no, no Beira Rio. E eu estava na seleção. E o Sérgio Corme estava indo para o Grêmio e me convidou. O que, que eu fiz? Liguei para a esposa e falei, ó, oh, oh, tá te ligando aqui o Sérgio. No imediato eu falei com os agalos o, Zagallo, o Zagallo, Pau, Paulo César, faz um. Por um, escrito um pedido de dispensa da seleção. E eu fui para o Grêmio e graças a Deus a minha carreira se alavancou. Então, quem decide erra, quem decide errou. Não tem jeito, não, tem jeito isso sair. Ô
1: Paulo, só para só a gente. Eu sei que o programa já está terminando, mas só um pedinho. Se eu puder responder rapidamente. É, em 2002, o senhor foi demitido do Grêmio, né? Se eu não me engano, foi em 2002. É, o técnico era o Tite. Na época, os, os dirigentes falaram que o salário do senhor era muito alto e tal, mas o senhor desmentiu falando que tinha reduzido o seu salário para continuar no Grêmio, mesmo assim não continuou. É, você acredita que o, o, o treinador Tite ali, ele, ele, ele faltou o treinador brigar um pouco mais com o senhor na época ou ele não tem nada a ver?
3: Não, não nada a ver. O Tite não teve, não teve, não tanto o Tite, não nenhuma, tanto aonde, onde ele chegou, com a capacidade dele, com, com a forma dele de, de gerir grupo, enfim, não, nenhuma, nenhuma. Isso aí, as coisas, as decisões, são tomadas, entendeu? E às vezes, por exemplo, agora não teve uma decisão lá no Grêmio tirar o thiago Neves, o Renato não foi o Renato que levou, o Renato segurou, difícil. Decisão, a direção, ela é soberana, ela tem soberania sobre nós, funcionários. E você pode falar, oh, 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 vamos dispensar o Kleber, aí o Marcelo não 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 não, de não, não, é, não 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 desculpa de, não não é exemplo não 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 tá já decidimos ele tá fora verdade é assim entendeu muito tranquilo muito tranquilo mesmo até hoje está tudo muito bem graças a Deus
0: é isso aí bom terminando aqui mais um esporte na área Vamos começar aqui com as despedidas. Marcelo de Mello, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Márcio, Kleber, Paulo Paixão. Muito obrigado por essa entrevista. O senhor é uma simpatia, gente boníssima, <risos> assunto da melhor qualidade. Muito obrigado aí por essa falar o linguajar do boleiro, essa resenha foi muito bacana. Obrigado mais uma vez.
3: Eu que agradeço, prazer pelo conhecido e Estarei sempre à disposição, gente A hora que, porventura, necessitarem é... A gente vai estar à disposição Porque eu acho que falar sobre futebol Que a gente ama, que a gente gosta É coisa muito boa, principalmente com pessoas né, Do gabarito de vocês como foi Estou muito feliz de ter participado é aí, Obrigado, viu, Paulo? Obrigado, obrigado de coração
1: obrigado, Quero agradecer de coração A presença do Paulo, que é um cara fantástico Olha, quem não conhece o Paulo é, Só conhece o Paulo ali No, no, no futebol, só Fora do futebol, ele é melhor ainda, viu, gente? Gente boníssima demais, gente boníssima demais, humilde, nos atendeu muito bem. Muito obrigado, Paulo, de verdade, de coração, viu, amigo? De coração.
3: Não tem de quê. Como eu falei, não tem de quê. Foi um prazer grande poder a gente bater esse papo e uma outra hora, um outro dia que o Ventura necessitário estaria à disposição, o nível do, do, do programa... É, muito bom, nível excelente de, de papo, de, enfim então eu estarei sempre à disposição de vocês quando precisar, por favor é obrigado. isso aí,
0: Paulo Paixão, muito obrigado um prazer em conhecê-lo, um prazer conversar com você aí, tem, como o Marcelo falou ter essa resenha é, com você muito obrigado pela disponibilidade e fica aqui a nossa torcida aí pro seu futuro, né? Logo, logo já vai estar em outro clube aí, com certeza convite não vai faltar, porque profissionais do, gabarito, do seu gabarito não podem ficar parado por muito tempo.
3: Muito obrigado, eu que agradeço, foram quase dois anos aqui, muito bons, entendeu? A gente ainda tá por aqui, por Salvador, até porque é, aqui a temperatura é boa, se a gente for voltar pro sul agora, as coisas... Ah, tá frio, chovendo, não vou poder ver meus netos, meus ah, amigos, fica... enfim. Então a esposa tá aqui comigo, talvez tá Bem tranquilo fica por aí ó. Aqui a gente fica por aí
0: mesmo terra Paulo fica por aí mesmo vai vai ali na praia do Flamengo curtir a praia do Flamengo ele conhece Cur é, Curtir ali é... é, Escelamares conhece, conhece 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 é, eu aí. moro
3: aqui em Buraquinho Buraquinho é perto de vilas perto de aí enfim aí tem aqui aí Flamengo Botafogo tem é, é... Capuã, e aí
0: tem... Eu morei em Estela Maris.
3: <risos> Ou então, Estela Mares, Vilas, é tudo pertinho, é tudo, é isso aí. É tudo Paulo, próximo. Mas,
0: mais uma vez, muito obrigado. Sei que você tem compromisso, então a gente precisa te liberar. Mais uma vez, muito obrigado, gente. Estamos encerrando aqui, então, o nosso esporte na área da semana. Semana que vem tem muito mais, tem mais convidados para vocês. Até lá, se Deus quiser.